0: Na prática, passaram só quatro meses, mas pois. dá a impressão que foi uma vida, que foi uma eternidade, não é? Sim. E houve uma frase no pico desta primeira vaga, que foi usada internacionalmente, que foi o Vai Ficar Tudo Bem, esta necessidade que nós temos de plantar alguma esperança no meio do caos. Sim. Ao fim destes quatro meses, apetece-me perguntar, será que vai ficar mesmo tudo bem? Nós, por trás dessa frase de vai ficar tudo bem, no fundo criamos como que um, mais que um desejo, criamos uma utopia, porque nós habituámos-nos a dizer que há uma série de coisas que, que mudaram e que vão mudar de forma irreversível. O termos obrigado a parar fez-nos perceber que, afinal de contas, havia muita coisa que podíamos fazer de forma diferente. Mas, por trás deste vai ficar tudo bem, nós, no fundo, queremos um uh, vai ficar tudo igual, nós não queremos que vai ficar tudo bem, nós queremos que fique tudo como estava antes. Paulo Mendes Pinto é o coordenador da área de Ciência das Religiões da Universidade Lusófona. Em relação à pandemia, eu acho que nós temos aqui, todos nós, dentro de cada um de nós, temos uma reação muito contraditória, sentido oposto, que é, por um lado, todos nós percebemos que inevitavelmente não vai ficar tudo igual, porque quanto mais não seja, há uma crise que está instalada e que vai crescer, mas também porque percebemos que se podiam fazer coisas diferentes e que até seriam melhores, não é? Os níveis de poluição baixaram imenso, por exemplo, não é? Mas todos hoje queremos voltar a ter tudo presencial como tínhamos antes, queremos voltar ao que era, queremos essa segurança, que é muito típica de qualquer ser humano, de, de qualquer ser vivo, de qualquer espécie, que é voltar ao equilíbrio que estava conseguido, mesmo que esse equilíbrio seja mau, mesmo que esse equilíbrio em muitos aspectos seja mau. Nós falamos num novo normal, mas nós tentamos esforçar, tentamos no fundo esmagar esse novo normal para ser um normal igual ao, no ao normal antigo. Agora, nós de facto temos aqui uma oportunidade para mudança tremenda, não é? Eu acho que inevitavelmente esta pandemia eh, está nos obrigar e vai nos obrigar a algumas reflexões. Agora, o mais certo é que eh, as mudanças que daí resultam Vão ser muito poucas, vão ser, vão ser muito escassas. Que outras interrogações é que a pandemia colocou no centro das, das nossas vidas? Há várias questões que foram, que foram colocadas. Em todas elas a dominante, eu acho que é a questão do medo. É espantoso como um, um serzinho mínimo não é? consegue colocar toda uma espécie que, e eu gosto sempre de brincar com isto, não é? Nós não somos apenas sapiens. Nós somos sapiens, sapiens. Nós temos uh, numa tal posição em termos de ego que achamos que somos os duplamente uh, inteligentes. Nós, de facto, somos uma espécie interessante que superou desafios tremendos, mas de um momento para o outro temos toda uma espécie uh, encurralada dentro de casa por causa de um vírusinho mínimo, não é? Eu acho que isto deu-nos uma consciência de espécie muito interessante. Uh, mas acima de tudo cimentada no medo, de facto, a é, é, grande dominante é a questão do medo, não é? E, e não é o um medo apenas uh, de cada um de nós ou de alguém próximo de nós contrair a doença, criou-se um medo de espécie em que, no fundo, essa visão do ser humano, do sapiens sapiens, como uma espécie vitoriosa que é o fim da história, de repente, eu acho que nós tivemos um certo vislumbre de que, no limite, pode haver um planeta Terra sem o ser humano. E não é preciso pensar em alterações climáticas, em cataclismos. Não pode ser um vírus. Este ficar confinados eu acho que reforçou bastante as preocupações ecológicas, as preocupações ecológicas num sentido mais largo da própria ecologia, integrando o ser humano. Agora, de forma mais concreta, por exemplo, em políticas relativas ao trabalho, estou aqui muito, eu diria, muito pessimista. Não sei se toda a aprendizagem que se fez nos últimos quatro meses em termos de teletrabalho, não sei se nós iremos integrar algo disto numa nova normalidade, ou se efetivamente iremos todos voltar a trabalhar exatamente da mesma forma como trabalhávamos, com uma concepção muito, muito materialista e, eu diria, muito ultrapassada, em que, para averiguar a responsabilidade de, de uma tarefa, de um emprego, precisa-se muito daquela ideia de um posto de trabalho. Mas a pessoa trabalha onde? A pessoa está sentada onde? Não, a pessoa pode estar sentada onde quiser, a pessoa pode estar a trabalhar num jardim público, na praia, no interior de Portugal, ou de facto na secretária, no seu escritório, de forma clássica, não é? Mas eu tenho de facto muitas dúvidas de forma como nós, como nós estabelecemos os critérios de gestão de poder, de certificação, de validação, de responsabilidade tem muito a ver com o controle do ser humano eh, na sua dimensão física. Nós precisamos ter o colega ao lado para saber que ele lá está. Tradicionalmente, as religiões olham para, para as grandes catástrofes naturais como castigos. Ora, eh, o que nós vimos desta vez foi algo extremamente interessante e que eu acho que foi a primeira vez que ocorreu aquilo é que podemos chamar o pacote da modernidade, o pacote, sobretudo, de uma lógica de pensamento científico, de facto sobrepôs-se às lógicas de pensamento cultural. A obviedade, por exemplo, do confinamento, inclusive em relação à prática religiosa, da Europa ao Oriente, da África às Américas, a lógica do pensamento científico sobrepôs-se às lógicas dos pensamentos culturais. A minha geração, a sua geração, nós vamos procurar sempre uh, o antigo normal. Sempre. Nós vamos procurar o paradigma do qual fomos, fomos educados, onde crescemos, onde tínhamos a nossa segurança. A, a grande aprendizagem vai se dar nestas gerações mais novas. Quem, efetivamente, ainda não tem montado a sua segurança, quem não tem montado o seu paradigma, estas gerações mais novas, eu acho que vão ficar imensamente mais marcadas pelo Covid do que nós. A história do mundo daqui a uns anos vai se dividir antes do confinamento e depois do confinamento. Tantas vezes nós, nós nos referimos a certos aconselhamentos com isso foi antes do 25 de Abril, isso foi depois do 25 de Abril. Isso foi antes da Grande Guerra, isso foi depois da Grande Guerra. E eu acho que com o correr do tempo nós iremos passar a dizer isso foi antes do confinamento, isso foi depois do confinamento.